0: 12月26日对于我国军工人来说是个特别的日子， 5 0年前的今天，我国第一艘核潜艇成功下水。中国核动力研究设计院微信公众号12月26日发布图文加视频音频消息纪念这一日子。文章介绍， 2 0 2 0年是极不平凡的一年，回首一岁，惊涛骇浪，风雨交集，我们始终以青春朝气向南而进，踏浪前行。坚守着半个多世纪前立下的铮铮誓言。文章还提到， 5 0年前的今天，我国自主研制的第一艘核潜艇成功下水，艇上四万六千个零部件没有用国外一颗螺丝钉。50年后，我们自主设计研发的第三代核电技术“华龙一号”成为了一张亮丽的国家名片。50年来，我们初心不改，只为更好的明天。致敬前 辈， 致敬科研工作者们。
1: 嗯， 咱们国家的核潜艇 啊， 其实甭管是国内还是国外 啊， 一直是受到重点关注的。只要稍微有一点风吹草 动， 呃， 就不说国内 了， 国外的媒体包括专家就会进行大肆的研究啊、报道啊。你就比如现在我国正在建的这个零九六核潜 艇， 呃， 可以说自建造以 来， 国外的报道就从来没有停止过。昨天是那个第一艘咱们核潜艇下水五十年。其实我国的核潜艇制造之路啊，并不是一帆风顺的。建造第一艘核潜艇的时候，那肯定是遇到了重大的难题的。我们当时在建造这个第一艘核潜艇“长征一号”的时候，遇到的麻烦可以说是非常的艰辛。都知道近代中国咱们的军工起步啊，呃，实话实说，得益于苏联的帮助跟支持。呃，如果没有苏联，咱们要想搞军工事业啊，可以说是千难万难。所以在制造这个第一艘核潜艇的时候啊。我们第一时间肯定会想到苏联这个老大哥呀，想到这个启蒙老师啊，所以向他也提出了请求，希望苏联能帮助咱们建造核潜艇。但是有求于人呀、啊，苏联就提出了一个比较苛刻的要求，就是要求我国国内建设军事长波电台，还得组建中苏联合舰队。什么意思呢？如果我们答应了这个条件，就意味着海军这一块啊，就会受到苏联的控制了。那对于这种苛刻条件，咱们当然是不能答应了。所以当时我国就否定了这项提议。从那以后，咱们的核潜艇制造之路啊，就陷入了低谷。不过俗话说得好嘛，东边不亮西边亮。就在咱们求助苏联到处碰壁的时候，在美国那儿啊，好像是收获了意外之喜，给咱们的核潜艇制造带来了一个新的希望。呃，据说是我国的一位外交官在美国的工作期间啊，为他儿子带回了一个核潜艇的模型玩具。就这个模型啊，做的那是十分的精细，几乎是还原了核潜艇的不少数据。非常凑巧的是，当时咱们国家核潜艇总设计师黄旭华，就是无意中啊发现了这个核潜艇模型玩具，然后就对这个玩具啊模型就展开了研究。这给咱们建造核潜艇提供了不少宝贵的资料。就在中国科研团队的不懈努力之下，咱们的第一艘核潜艇“长征一号”是在1974年的8月投入了现役。呃，关于咱们国家研制第一艘核潜艇，曾经有一个传言啊，就是说，就这个外国的核潜艇模型嘛，就从这儿开始了。呃，这是不是真的？就说，呃，这个玩具确实是发挥了重要的作用，但是作用有没有传言说的那么重要？咱们可以来说一下啊，呃，据咱们中国核潜艇研制总设计师黄旭华的回忆，他们在最开始研制核潜艇的时候，就是对这种新型武器啊，可以说是一无所知，甚至都不知道这个核反应堆装在什么地方。那这时候刚才说了，外交官不是从美国那儿给他儿子带回了一个，呃，核潜艇的模型玩具嘛？据说是带回来两个，一个大的，一个小的。呃，这两个美国核潜艇玩具模型，把核潜艇。的建造啊，类似一个水滴状，就是这种形状啊，跟咱们建设之初啊决定把潜艇造成水滴状这个决定啊是吻合的。接着这个他们一打开一看啊，里边的布局啊、设计啊，跟大家通过搜集大量资料得到的印象也是基本一致的。但是核潜艇的设计那是个严肃的事情，你绝不能完全靠一个玩具模型啊。所以说，为了更合理吧。项目组为此专门建造了一个一比一的模型，一边实践一边改进，最终是终于定下来适合我国，就是军人身高啊，操作习惯呢，就是中国水滴型核潜艇，包括它的内部构造，啊，的确是借助这个玩具的帮助啊，中国设计成功了自己的核潜艇。那美国的核潜艇玩具模型为什么会做得这么精细呢？就是不得不说啊，它这个玩具制造商，美国的这个公司啊。他的老板叫格瑞希尔，这位老兄那是非常有名的一个模型公司老板，对自己开发的军事模型可以说是精益求精。他在1943年就建立了这个模型公司，就是专门出品一些高精度的军事模型。呃， 1 9 5 9年，美国的那个华盛顿级战略导弹核潜艇不是服役了吗？上面是搭载着那个北极星弹道导弹，然后他们的公司就立刻推出了一款是一比200比例的。全内购模 型， 呃， 这个模型就是瞬间成了模型市场的宠 儿， 因为它几乎完美的复制了这个华盛顿级战略导弹核潜艇的内部结构。但是美国人当时并没有发现这个模型就是泄密 了， 所以这个模型也堂而皇之的在各大市场上啊、商店上去卖。当时的售价很便 宜， 仅为一点九五美 元， 也就是 说， 就正是这个潜艇的模型玩具。被咱们中国外交官机缘巧合吧，在回国的前夕买到了，然后天赐良机嘛，极大的促进了咱们中国核潜艇的研制工作。呃，刚才我说这核潜艇啊是个复杂庞大的系统工程，涉及到很多的技术攻关，比如核动力装置啊、舰艇的设计啊、大直径的舰体结构啊、远程水声系统，包括大深度发射装置、鱼雷指挥系统。惯性导航系统、综合空调系统等等等等，哪个都不容易，都是巨大的技术难点。所以说，核潜艇啊，不是那么容易搞出来的。那么、那个，这个咱们买到的这个美国的核潜艇玩具，究竟是起到了什么作用呢？其实，模型主要是印证了咱们国家的设计师对于这个潜艇形状啊、外观形象的一个设想。潜艇的线型啊，主要分为三大类。也就是说，常规型潜艇、过渡型潜艇和水滴型潜艇，其中常规型潜艇的侧面形状跟水面舰艇啊就很相似。采用的这种线型的目的，就是为了方便进行水面航行。此外，为了降低这个阻力啊，提高水面的航速啊，把舰艇的守住设计成类似水面舰艇那个特别尖削的那种形状。由于早期的潜艇是以水面航行为主的，水下航行是一个辅助。基本都采用的这种线型，它带来的缺点就是在水下航速啊比较慢。那第二种就是这种过渡型，呃，由于受到动力装置的限制，这个常规型潜艇经常浮出水面，或者是在离水面还有一定深度的呃通气管有这么一个这么状态下去航行。所以为了兼顾这种潜艇的水下和水面航行的性能，就把这种常规型舰艇的脑袋就是头部啊，跟水滴型潜艇的尾部。结合起来了，由此呢就诞生了这种过渡型的潜艇。这种潜艇的水面航速性能要优于水滴型，嗯、呃，水下航速的性能呢优于常规型。那么第三种就是这个水滴型潜艇。这种线型啊，这种形状最简单的理解就是，潜艇采用了像水滴状的这样的外观。采用水滴线型的潜艇具有水下航行阻力小、推进效率高这些特点。那么水滴线型的缺点呢？它是不利于水面航行，因为早期潜艇没有使用这种线型的，呃，主要是没有解决柴油机水下工作的问题，所以说它大部分时间啊得浮在水面上。那说了这三种舰艇形状之后，我们回到这个问题的本身啊，其实，在拿到美国核潜艇玩具之前，呃，我国针对核潜艇使用线型的论证研究工作啊就已经展开了。当时美国在潜艇领域的造诣那很深了。但是在核潜艇使用的线型方面，他们美国呀其实采取的技术路线也是比较保守的。他们先后经历过先采用常规线型，然后又造艘常规动力的水滴线型潜艇，再研制水滴型的核潜艇。那在咱们国家最开始研制核潜艇的时候，当初有些科研人员也是反对使用水滴线型的，因为当时一是没有技术基础，二是没有数据，三是水动力设施不完善。风险也非常之大，所以反对采用这种水滴状的，它也有一定的道理。那个时候也不像现在啊，有计算机、核潜艇大量数据，据说咱们都是通过算盘呀、啊、计算尺啊来计算出来的，条件非常艰苦。如果以常规的思维去看待这个核潜艇采用的这个现行发展路线，肯定是要吃大亏的。但是，咱们国家老一辈的核潜艇设计师仍然坚持要搞，就搞全世界最先进的。核潜艇现行，所以经过多年的前期计算和论证之后，从1966年开始，我国就进行了大量的模型研究试验，最终是通过反复的试验论证，才最终为水滴型核潜艇的设计提供了可靠的实验和数据依据。从最开始论证我国第一代这个核潜艇的水滴现行，到真正的敲定选型啊、付诸设计啊、投入正式建造啊，并且下水啊、服役啊。设计师们一共花了十多年的时间呀，他们的工作量之大，论证过程之艰辛，不是常人能够想象的。所以，美国那个华盛顿号核潜艇的玩具模型对我国是有很大的启发，但并没有一些文章呢说的那么玄乎。